0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật kính thưa các Thầy và các Sư Cô Bộ môn Chúng ta sẽ nghiên cứu cho học kỳ này đó Là Phật Giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa Đây là môn học Giúp cho người học đó, có cái nhìn Một cách hệ thống về à, bản chất ra đề của à, các trường phái Phật giáo nói chung và hai trường phái Phật giáo chính đó là Nguyên thủy và Đại thừa nói riêng. Bên cạnh việc tìm hiểu về à, bối cảnh lịch sử đó đó chúng ta còn à, cơ hội à, khảo cứu dưới góc độ so sánh, so sánh Về những điểm tương đồng và dị biệt Về những cái phức tạp trong lịch sử phát triển tư tưởng Phật học Tại Ấn Độ Cũng như sự mở rộng ở trên toàn cầu Thì môn học này đòi hỏi đến kiến thức về văn bản học Kiến thức về lịch sử học Kiến thức về triết học Phật giáo và khi học môn này đó thì chúng ta sẽ được đặt ra trong một về tình huống phản biện về quá trình phát triển lịch sử phật giáo đó để từ đó mỗi người có thể rút ra cho chính mình về những cái câu hỏi tại sao dòng chảy lịch sử của phật giáo là thế Tại sao có những giai đoạn phát triển tư tưởng Phật học, một số trường phái Phật giáo lại đối lập nhau, xung đột nhau về ý thức hệ tư tưởng và các thức hành trì đến độ là căng thẳng tột độ và về bản chất thì quá trình mà tranh minh về phương pháp Phật học đó đó. Đã mang lại những thành quả gì Cho người tu học Và đồng thời Đánh giá từ góc độ Vừa lý thuyết vừa ứng dụng Trường phái nào Đang tồn tại Và trường phái nào đó Đã dừng bước phát triển Tư tưởng và chỗ đứng của nó Trong lịch sử tư tưởng Phật học Thì tất cả những vấn đề này Chúng ta sẽ khảo cứu Rất là Bao quát và dĩ nhiên khi đứng từ góc độ nghiên cứu đó để đánh giá về lịch sử tư tưởng phát triển của Phật giáo nguyên tử và Đại thừa đó chúng ta sẽ à, thấy ra được những điểm rất mâu thuẫn mà đứng ở từ góc độ của một trường phái này hay trường phái nọ đó có khi người ta liệt nó vào cái dấu là phát triển về sau khi người ta liệt với một cái nhóm là nguyên thủy và các tiêu chí để đánh giá nguyên thủy và phát triển đó cũng rất là tương đối thôi giai đoạn nào các tư tưởng Phật học đó có mặt và đó, nó, nó ra đề để làm cái gì hay nói cái khác là sứ mệnh lịch sử của học thuyết đó của bài kinh đó nằm ở trong một cái bối cảnh gọi là giai đoạn Nhất định nào đó là gì Đó là những câu hỏi rất lớn Và giải quyết được những câu hỏi này đó Chúng ta sẽ thấy được rất rõ Tại sao lại xuất hiện Phật cái nguyên thủy, Phật giáo đại thừa Đang khi Đức Phật chủ trương Một đạo Phật duy nhất là. Chúng ta sẽ học khoảng Hai chục buổi và mỗi buổi 2 uh, tiết. Về uh, tài liệu uh, khảo cứu cho môn học này đó. Thì ở uh, cuối uh, buổi đầu tiên đó tôi sẽ nêu ra. Mong uh, các thầy các sư cô chịu có về uh, khảo cứu trước để chúng ta có một cái tầm nhìn uh, hệ thống hơn. Sâu sắc hơn Và toàn diện Không nên là lệ thuộc à, Sở hữu của mình vào à, Người à, đứng lớp Vì à, Về bản chất là người đứng lớp Chỉ cung cấp cho ta Một lượng à, thông tin nhất định Và dựa vào cái lượng thông tin đó đó, Mỗi người học Và tự khảo cú đồng sâu vàng Để chúng ta nắm vững là tương tự Phật học của hai trường phái chính lại nhờ đó đó chúng ta rút ra được rất nhiều các bài học lịch sử về việc hành đạo và phụng sự dân sinh. Bài học đầu tiên chúng ta sẽ khảo cứu là các thời kỳ của Phật giáo trong lịch sử. Thì bài này giúp cho chúng ta có một cái nhìn rất khái quát một mặt là mình ôn lại những gì mình đã học ở năm thứ hai một kiến thức và bao quát về tư tưởng Phật học và khác đó trên nền tảng ôn lại đó, đó chúng ta sẽ nắm rõ được cái bản chất và tính quy luật của sự phát triển Phật giáo trong lịch sử tư tưởng Phật học đề tài này chúng ta sẽ cùng ôn lại những vấn đề căn bản mà các tăng ni đó đều đã nằm lòng từ năm đầu tiên của chương trình là cử nhân Phật học đó mình để ôn lại, khái quát chút. Phòng một người khai sáng đạo Phật đó là Đức Phật Sa môn tất đạt ra gotama à, tất đạt Đa đó là phiên âm của Sê-đa-tha là tên còn gotama đó là phiên âm của go thâm là họ của đức phật thích ca đó là phiên âm của tên quốc gia nơi mà đức phật được sinh ra và lớn lên với tư cách đó là thái tử của à, cái bộ tộc và cũng là một cái quốc gia Thuộc một trong 16 đất nước Thuộc nước Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ Về niên uh, đại sau đời của Đức Phật đó, Có một sự khác biệt rất lớn giữa các trường pháp Phật giáo Sự trưng đại đó đời lúc nó diễn ra đến cả Một khoảng thời gian trăm năm Nhưng mà giả thuyết được uh, quảng đại các nước Phật giáo năm truyền và ngày nay đó là các nước bắt truyền đó chấp nhận một cách tương đối đó thì sa môn sê đạt tha thâm sinh ra vào uh, uh, ngày Trân tròn tháng ve sắt Năm uh, 624 sáu trăm hai mươi bốn trước còn uh, sự kiện uh, mô tả về việc Đức Phật ra đời ở vườn Lâm Tề Ni đó, nó có hai cách thức mô tả, cách thức mô tả um, tôn giáo đó, thì uh, cả nền văn học Bali và đại thừa thì cho rằng là khi Đức Phật sinh ra đó có um, chư thiên uh, Quang hô, uh, uh, chín con rồng phun nước để tắm ngài và trước đó thì uh, ngài đi bảy bước. Mỗi một bước chân đó thì có hoa sen nâng gót Đó là mô tả Như các độ tôn giáo Để tạo cái tính thiêng liêng Về sự ra đời của Đức Phật Vì như các mô tả này đó Nó xuất hiện Sau khi Đức Phật qua đời Để nhằm Làm cho người ta cảm thấy Rằng là những triết thuyết Và sự hành trì được Đức Phật Chiều má đó là rất đặc biệt Vì Đức Phật là một con người đặc biệt từ thời điểm mà Ngài có mặt ở trên quả lý cầu này Vậy, Ngoài ra đó thì uh, mô tả về uh, tính ngưỡng đó Còn uh, cho thấy là Đức Phật uh, đi 7 bước Mỗi bước thì, Sau khi Washington góp Ngài dừng lại uh, tuyên bố một câu trên trời dưới đất uh, Ta là số 1 Trong vô lượng kiếp đó, Đây là kiếp cuối cùng còn về mô tả biểu tượng đó thì dựa vào cách thức diễn đạt thì người Ấn Độ đó, có một nữ không thích nói cái gì đó theo dạng hoạch toẹt. hay là dạng bạch thoại mà phải nói bằng ngôn ngữ biểu tượng để nhằm mà giúp cho người nghe đó có nhu cầu tìm hiểu khám phá nhờ đó dẫn đến một cái sự phát minh cái gì đó rất là thú vị và thiêng liêng ở đây đó là về cuộc đời Đức Phật thì các cái uh, biểu tượng uh, gắn kết vào uh, bối cảnh đời Đức Phật đó, thì nó rất là rõ bên hông uh, đối với văn hóa Ấn Độ là gì là cái cắt tường an lành uh, vĩ đại siêu việt thì thay vì đó là Đức Phật sinh ra giống như bao nhiêu người khác thì mô tả ngày sinh đã không phải Cô hầu Gia còn thay vì nói là về sau này Đức Phật từ sự ra đời của ngài trên quả đi cầu đã mang lại một nền minh triết mới đã lập ra một chân lý mới có lợi ích cho đại đa số quần chúng thì người ta diễn tả là cái sự vĩ đại đó nó bắt đầu từ lúc mới sinh ra khẳng định qua cái câu nói trên trời dưới đất ta là số một chứ thực ra thì không có ai mới sinh ra có thể nói được như thế còn à, hoa sen là biểu tượng của trí tuệ trong bối cảnh văn hóa của à, ấn độ nói chung và bối cảnh văn hóa phật giáo nói riêng à, từng bước nở hoa sen tự trưng cho trí tuệ đó dẫn đường soi lối thì mọi sự an lành an vui hạnh phúc đó, có mặt trên cuộc đàm nhắc lại những điều mà phần lớn chúng ta đã biết hết rồi để thấy rất rõ đó là cái mô tả về sự ra đời trước phật đó À, nó dưới góc độ à, thiên liêng của tôn giáo cũng được à, dưới góc độ biểu tượng cũng được à, mỗi một cái cách à, mô tả như vậy nó có một cái giá trị là phật học khác nhau à, cha của ngài là sudorana tức là vua tịnh phạm mẹ của ngài là hoàng hậu à, mai và hai người đó thì xanh à, à, câu một là đức phật thôi Ừ, hoàng hậu Ma gia là qua đời có thể là do thiếu các phương tiện y khoa và việc sinh ra đó là ở uh, tại vườn rừng Lâm Tỳ đi các tiện ích về y khoa đó chưa có đủ dẫn đến cái sự cố đó là hoàng hậu đó phải qua đời để lại cái nỗi uh, uh, thương mến kính tiếc vô vàng đối với đức vua và thần dân của nước Sakya. Thì thay vì mô tả là Đức Phật mùa coi từ nhỏ đó, cái nền văn học Phật giáo với cái văn hóa văn học đó, thì người Ấn Độ có khuyên hướng mô tả rất là rất là ấn tượng vì hoàng hậu Maya đã cống hiến cho quả đi cầu này đó một bậc đại vĩ nhân và là vĩ nhân lớn nhất trong các vĩ nhân công đức của bà lớn đến độ bà không cần phải sống thêm ngày thứ tám trong nước đó nó đã đủ chuẩn để được tái sanh về cõi trời đau lệ đó là một cái cách thức mô tả rất là tích cực thì thay vì nói là đức phật mồ côi mẹ từ nhỏ cái nỗi đau lòng đó, nó trở nó nên rất là chua sót người ta phải mô tả vậy thôi Còn về uh, Thời Thanh Xuân ấy, Thì Phật giáo uh, Nguyên Thủy dựa vào uh, Các dữ liệu uh, lịch sử Dưới uh, So sánh văn bản học Cho chúng ta thấy rất rõ đó Là vì yêu nước và thương dân 29 uh, năm đầu đó Thái Tự Tất đặt Đa Đã không màng đến uh, Hôn nhân để làm những việc có thể làm được cho đất nước của mình và cho nhân dân của mình. Dưới sức ép của nhà vua, khi ông đã ở tuổi lớn mà không có um, cháu, thì uh, Thái Tất tượng ra bất đắc dĩ phải um, chọn vợ, tiến tới hôn nhân và 10 năm sau đó, 10 tháng sau đó đó. Thì công chúa Gia-du-đà-la đã khai sinh cho Ngài Hoàng tử Rahun là Chúng ta thường phiên âm đó là La-hồ-la. La. Thì khi có người nói giỏi đó, Thái tử tất đật đa đã lấy đó như một cái cơ cơ hội. Một mặt đó là xin cha mình một cái... Cái cơ hội để tìm kiếm con đường kết thúc Nỗi khổ niềm đau của Nhân Sinh Mặt khác đó Khi không được sự đồng thuận đó thì Thái tử Tất Đạt Đa Đã chọn lựa con đường của riêng mình Đó là ra đi và ban đêm Đang lúc mà mọi người đã say ngủ để không làm vướng mặt cái, cái, cái lý tưởng Phụng sự Nhân Sinh của Ngài Còn uh, trong Phật giáo Đại thừa thì uh, Chúng ta thấy là việc uh, dựng lại bức tranh Về uh, tuổi thanh xuân của Đức Phật đó Là rất khác 19 tuổi uh, Lên xe hoa <cười> Rồi cũng năm đó là Đức Phật đi uh, xuất gia 5 năm uh, Tâm đạo 6 năm uh, tu khổ hạnh à, Giác ngộ Ở tuổi uh, 30. và quần truyền chân lý là suốt 49 năm sau đó ngày qua đời ở rừng ta La sông Thọ vào lúc được 79 tuổi Tây và 80 tuổi Tây. thì dựa vào cái dữ liệu này đó chúng ta thấy là cái yếu tố mà Trung Quốc đã can thiệp khá nhiều mà tôi tạm gọi đó là Bon sai hóa niên Đại của Đức Phật là dựng ra một cái, cái cái học thuyết rất là đẹp, à. nhưng mà dữ liệu lịch sử cho cái um, cái cái niên lại cho đến lúc mà mà Đức Phật giác ngộ và sau đó là truyền bá chân lý đó, chúng ta thấy nó không có nền tảng vững. Thực tế thì từ um, uh, Vương Thành Cao thì La Vệ đó đến cái địa điểm Vesali nên mà Đức Phật học đạo với Alara và Uttaka đó Nó chỉ mất có 1 tháng đi bộ thôi Vài trăm cây số Đức Phật thì cao khoảng 1m9 Một cái bước sải của Ngài thì trung bình cũng phải là một m hai mét m 3 Nên cái việc mà Ngài đi bộ Giống như bao nhiêu người thời đó, đó Là không có phải vất vả như chúng ta bây giờ Và việc học đạo đạt được cái trình độ tâm linh ngang bằng với hai vị thầy của mình Như vừa nêu đó Cái diễn ra trong vòng có ba tháng Dầu được mời gọi Được thừa nhận ngang bằng với thầy của mình Được thầy mình chia sẻ Cái cơ hội và giáo dục cho giáo đoàn À, Sa môn lúc đó Đức Phật đã từ chối Vì đây không phải là cái con đường tìm kiếm tạo từ hai vị thầy ấy, Thì Đức Phật đã ra đi thì Vì vậy cái thời gian ấy, khổ hạnh ấy, à, Cho nhiều nhất đi ha, Tính luôn cái thời gian đi Thời gian tìm, thời gian học Thời gian đạt được là chưa đầy 6 tháng Lấy đâu ra mà đến 5 năm tâm đạo Rồi sau đó Đức Phật đã quyết định rời Vesali Hướng về uh, Magad, tức là đà nơi uh, trung tâm tâm linh về hành trì đó của bảo lộ môn giáo Và một phần uh, của kỳ đại giáo phát triển sức mạnh Thực tế thì uh, Đức Phật tu khổ hạnh chưa được 6 năm, nó khoảng chừng 5 năm rưỡi thôi Ngài đã từ bỏ phương pháp đó rồi từ khẩu hạnh lâm á, về um, bờ đậu tràng khoảng 8 cây số đường chi bài nhưng mà khí hậu ở hai chỗ nó khác nhau xa lắm vì bờ đậu tràng đó nó được uh, uh, con sông ni uh, liên thuyền với cái chiều rộng nó khoảng một m năm tạo ra một cái cái không khí rất là mát lành vườn rừng uh, bồ đề Tự nhiên Hay là sinh thái Dưới sự tác động của dòng sông Adoma đó Đã làm cho cái không khí Ở chỗ này nó rất là thoải mái Trong văn học Nguyên Thủy thì Không có nói là Đức Phật ngồi thiền 49 ngày Để được giác ngộ Cũng không có mô tả Cái thời gian cụ thể Ở đó là bao nhiêu Nhưng mà ta biết rất rõ là Thời gian ngắn thôi Ngày đạt được ba thời giác lớn tôi giác thấy rõ mình không còn à, nỗi khổ và nguyên nhân của khổ đau túc à, lộ tạng minh tôi giác thấy rõ về à, các kiếp sống quá khứ từ đại cư để chi tiết túc mệnh minh tôi giác thấy rõ về à, nhân quả tái sinh của thế giới đạo vật trong đó có con người trong tương lai tức là thi nhãn minh và sau khi giác ngộ thì đức phật à, có bảy tuần lễ trải nghiệm và đánh giá lại chân lý mới mà Ngài vừa khám phá Tại Bồ Đề Đạo Tràng Một uh, sự thẳng trọng cần thiết Mà chúng ta tạm gọi là uh, tính trách nhiệm cam kết Về những gì mà mình sẽ cống hiến Và phụng sự cho đời uh, 35 tuổi là giác ngộ Và uh, chia sẻ chân lý mới đó Một cách có phương pháp và hiệu quả đã Suốt 45 năm Đức Phật qua đời 80 tuổi Và nó theo tuổi ta Đó là 81 Như vậy là có một cái sự khác biệt rất lớn Giữa hai nền Văn học liên hệ đến lịch sử Của Đức Phật Tôi cho rằng Cách mô tả của Phật giáo Nguyên Thủy Trong sự đối chiếu với văn văn học Của Đạo Kỳ Na Đạo Bà La Môn Có đề cập đến Ngài thì à, dữ liệu của Phật à, học Bali đó là chuẩn hơn Còn các dữ liệu à, của Đại Đức Phật trong Kinh Đại Bát Niết Bàn Thì chúng ta có thể thấy là có sự can thiệp à, Khá nhiều yếu tố từ Trung Quốc Cho nên là sự bon sang hóa niên đại của Đức Phật đó Nó làm cho cái tính cách tự nhiên về lịch sử đó Nó không đạt được cái mức uh, chuẩn mực cần thiết của nó, Vì lịch sử đó là một dòng giải và cái công việc của chúng ta chỉ là là nhìn lại cái dòng chảy đó để đánh giá những cái sự kiện liên hệ đến cái giai đoạn à, của Đức phật đó. Còn can thiệp cái dòng chảy đó bằng những cái à, ngắt quãng thời gian à, biên tập lại cái niên đại và thời gian đó sẽ làm cho vấn đề nó trở nên không còn tính à, tự nhiên nguyên thủy cần thiết của nó về um, hành trình truyền bá trao chân, chân lý của Đức Phật đó, Rồi chúng ta có thể chia ra là um, ba đối tượng được quan tâm ưu tiên và đối tượng á quả đây quần chúng quan tâm ưu tiên á là với đạo sĩ tri thức ở đây đó là hai vị thầy khai tâm Sabo Arara và Uda nhóm đạo sĩ thứ hai cũng là các sa môn đó là năm anh em Kiều trần dư thì đây là những thành phần uh, tri thức tôn giáo lỗi lạc lúc bấy giờ sau đó đức phật đã um, độ gia xá và thông qua vị triệu uh, phú này đó độ được uh, 54 các vị triệu uh, phú khác đó là thành phần uh, thương gia Nắm cánh cân bao tử Của xã hội Đức Phật Quay về Ma Kiệt Đà Độ 35 ca Diếp Và thông qua ba vị này đó Có được hơn 1.000 Các vị sa môn Trở thành là Sa môn thích ca Đó cũng là thành phần Tinh hoa nhất Của giới trí thức đạo Bà La Môn Tức là các tu sĩ đẳng cấp sau đó đức phật mớ độ đức vua tân bà sa la là đại diện cho giới chính trị quyền lực nhất đảng đầu lúc bấy giờ vì uh, tân bà sa la đó cai trị ma kiệt đà ma kiệt đà là trung tâm văn vật quan trọng nhất về chính trị văn hóa giáo dục kinh tế xã hội uh, tôn giáo v v không có chỗ nào mạnh hơn uh, đất nước này thì đó là ba đối tượng mà trong suốt uh, uh, một năm đầu đó đức phật đã thể hiện sự quan tâm và xem đó là cái chiến lược uh, hành hóa của ngài uh, sau đó thì ngài mới mở rộng cho đối tượng là quảng đại quần chúng à, lý do theo tôi đó là vì uh, quần chúng á, thường á, là quần chúng của giới chính trị quần chúng của giới tôn giáo và quần chúng á, của giới kinh doanh Tiếng nói của quần chúng đó, Trong thời kỳ quân chủ đó Là không có cao Họ lại thuộc vào cái nhóm tinh hoa là quản lý họ Và bằng cách làm đạo này đó Trong 45 năm Thuyết giảng chân lý Trung bình mỗi ngày Mình tính như hai bài thuyết giảng Nhân cho 45 năm Mỗi năm 365 ngày đó, Thì uh, chúng ta có một cái uh, uh, Số lượng uh, Các bài kinh đó, uh, Khoảng uh, 84.000 Thực tế vì uh, Đức Phật uh, Sống uh, cuộc đời uh, Hành hóa Mỗi ngày đều uh, Cắt những bước chân uh, an lạc Vào uh, các ngã đường Thôn số khác nhau cho cái cơ hội tiếp xúc với quần chúng Và chia sẻ chân lý cho họ đó Nó không dừng lại ở Con số là mỗi ngày hai, hai bài đâu Có thể có khi một ngày là 90 bài Và dĩ nhiên là những cái bài nó không nhất thiết là dài Giống như bài kinh mà chúng ta đọc bây giờ Nó là những cái, cái, cái Gặp gỡ tình cờ cũng có Gặp gỡ được sắp xếp trước cũng có Và có chia sẻ mà tính đạo lý đó làm thế nào để đi thẳng vào lòng người để giúp cho người đang khổ đau đó kết thúc được bế tắc của họ như vậy tính một cách nôm na đó, là 45 năm truyền bá chân lý đó Đức Phật đã để lại đó không phải là 30 000 bài kích và Dĩ nhiên là quá trình biên tập người ta không thể nhớ hết được mà tính là cứ mỗi ngày là là hai bài đã được 30 000 à nếu một ngày là năm bài đó thì chúng ta được 84.000 rồi sau này cái khái niệm khái niệm dhamma skanda pháp uẩn là được dịch cho thành là pháp môn và làm cho lịch sử truyền bá phật giáo ở các nước đại thừa đó ngộ nhận rằng là đức phật đó chủ trương đến 84.000 pháp môn khác nhau thực tế thì pháp môn duy nhất của Đức Phật đó là tứ thánh đế triển khai sòng tứ thánh đế ra thì nó nó có nhiều bài kinh tư tưởng để minh họa ví dụ về chánh di kiến và chánh tư duy thì có cái nền có, có bài kinh chánh di kiến ở trong trung bộ còn đại thừa thì có toàn bộ văn học và bác giả ba la mật vân Văn Như vậy Phật giáo Nguyên Thủy thì cho rằng là Đức Phật chỉ có một pháp môn Còn Phật giáo Đại Thừa Theo phong cách Trung Quốc đó, thì Đức Phật có 84.000 pháp môn Thực tế là chúng ta không thể tìm ra Pháp môn thứ hai Trong Kinh Tạng A Hà Hay là trong Kinh Điển Bali Hoặc là Kinh Điển Đại Thừa mà dầu à, các cái bản à, dịch chữ hán đấy, nếu mà mình tra vào Đại Tạng Kinh ấy, thì cái khái niệm chữ pháp môn nó xuất hiện vài, vài trăm lần Thì nó là cái cái phần mà dịch thoát kì từ chữ Dhamma Skada Skanda là ủn là pháp pháp đây là chân lý à, các cái nhóm chân lý hay là các chuyên đề chân lý hay là các chủ đề chân lý nó khác hoàn toàn với một Pháp môn Thì trở lại vấn đề Cái dòng sử chính Thì Đức Phật qua đời Vào năm 544 trước tên lịch Tại Kusinaga Tròn 80 tuổi Còn theo Đại thừa Trung Quốc Thì Đức Phật chết vào tuổi 79 Cộng với 10 tháng Trong bụng mẹ được gọi là 80 mươi và lấy con số bốn chín là cấp số nhân của số bảy để nói về tính biểu tượng cho cuộc đời hoàn hóa của Đức Phật các Đây là những điều mà chúng ta đã học rất kỹ, rất chi tiết rồi. Để chỉ nhắc lại khái quát để chúng ta hình dung. Thì đó là cái phần mà khái quát về Người khai sáng ra đạo Phật Công việc đơn thuần mà Đức Phật làm đó Đó là Nỗ lực không dừng Truyền bá nền chân lý mới thôi Và chân lý đó, đó theo Đức Phật đó là Có lệ ích cho số đông Mang lại niềm an vui Hạnh phúc cho cuộc đời Như là mà tất cả những gì mà Ngài Có thể làm rồi sau khi ngày qua đời đó thì toàn bộ những lời dạy của đức Phật đó được học thuộc lòng và cho đến bây giờ đó trải qua nhiều thế kỷ đó chúng ta thấy đà Phật đó, được liệt Vào cái nhóm tôn giáo mà về bản chất đó ở cái điểm ngữ nghĩa học đó, thì Phật giáo chỉ là con đường sống sống một cách tỉnh thức bây giờ và tại đây Rồi đó là một cái sự khác biệt Do quá trình phát triển tư tử Phật học Phần 2 Các khái niệm Về lịch sử Phật giáo Thì trong phần này Tôi xin khái quát về bốn à, à, thời kỳ Phật giáo chính Và sự khái quát này Đó là một cái nhìn tương đối thôi Để chúng ta có, có bức tranh về cái quá trình là phát triển tư tưởng Phật học Thời đầu tiên tạm gọi là Thời kỳ Phật giáo nguyên chất Thời gian tồn tại của thời kỳ này đó Là 45 năm đó là Từ lúc mà Đức Phật được 35 tuổi Cho đến lúc này 80 tuổi Thì suốt 45 năm đó đó chỉ có nền minh trước di dứt của Đức Phật được gọi là dhamma. Và hệ thống đạo đức chuẩn mực dành cho người tại gia, đạo đức thánh thiện dành cho người xuất gia được gọi là vinaya. Đây là giai đoạn đạo Phật thuần túy nhất, thuần chất nhất hay còn gọi là đạo Phật của Đức Phật. Nó không hề bị sen tạc. Bởi bất kỳ một cái tư tưởng nào Được phát triển về xa Giờ đó là tư tưởng Phật giáo nguyên thủy Ảnh hưởng của Đức Phật lúc đó Như là phần Thái Dương lớn vậy đấy. Cho nên rất nhiều người Với trí thức Với hoàng tử Với chính trị Với kinh doanh Với đạo sĩ Bà la Môn Đã lăn lược tư bỏ bối cảnh chính trị và tôn giáo của họ để tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật, và đó là một cái phong trào phải nói rằng là chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại một sự cuốn hút gọi là to lớn và vĩ đại như thế, như là là nhân cách vĩ đại của Đức Phật và những lời dạy minh trước của ngài đó, nó có một cái sức thu hút lan tỏa quá lớn này. Và có thể khẳng định rằng là Không có giai đoạn Lịch sử Phật giáo nào Có thể được xem là vàng son ngang bằng Với cái giai đoạn Đạo Phật quyên chắc Tức là 45 năm Đức Phật hoàn chuyển chân lý Đức Phật trở thành cái trung tâm Của chân lý Đức Phật trở thành là biểu tượng của chân lý Và sự chúa chân lý của Đức Phật là được đón nhận Một cách rất là đặc biệt Uh, phương thức uh, truyền bá lúc này đó chủ yếu đó là uh, truyền miệng vì là truyền miệng cho nên đó Đức phật nói một cách rất là xúc tích đi vào cái 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 cảm xúc và nhận thức của người nghe để cho họ hiểu và ứng dụng và để uh, truyền đạt và chia sẻ uh, với trân lý này đó thì cái phương thức đó, đó là hợp thuộc lòng Đầu tiên thì có những người có năng khiếu về ký ức à, Nhớ và đọc tụng lại à, Tiếng mới gọi là sân Sangati à, Đọc tụng lại Cho những người khác nghe một cách chú tâm Thì bằng việc lập tới lập lui như thế này đó Là những người chưa thuộc dẫn đến thuộc Những người đã thuộc rồi đó thì hiểu một cách sâu sắc ha Nội dung um, được đức phật chuyên giảng trong cuộc đời của ngài đó là như đã nói bao gồm đam ma và vinaya tức là chân lý và đạo đức dịch một cách thoát nghĩa à, giai đoạn đó đó đã được khép lại khi đức phật qua đời ở tuổi 80 mươi thời kỳ phật giáo nguyên thủy được đánh giá 100 năm sau khi Đức Phật qua đời Tức là tính từ cái thời điểm Đức Phật nhập diệt Cho đến 100 năm sau đó Tôi tạm gọi đây là Giai đoạn Phật giáo Nguyên Thủy Nó khác với Phật giáo Nguyên Chất Nguyên Chất đó là nền Đam Ma và Vinaya Được Đức Phật trực tiếp nói Trực tiếp hướng dẫn Còn thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy đó Là các bậc thánh A-La-Hán và các bậc cao tăng trong 100 năm sau khi Đức Phật qua đời đó đã trùng tuyên lại đã chuyển thuyết lại đã dẫn dắt cái sự tu học của tăng ni Phật tử lúc bấy giờ về bản chất đó thì nền chân lý và đạo đức trong giai đoạn này được truyền bá là rất gần với những gì mà Đức Phật đã chủ trương rất gần chứ không phải là Là một cái cái à, Phóng bản 100% được Tại vì Toàn bộ lời giải được à, chuyên miễn Giống như là trong giai đoạn Nguyên à, chất Mà năng lực ký ức của con người là có giới hạn Không thể à, nhớ hết được Về về Vinaya thì có thể nhớ chi tiết được Vì nó ngắn gọn thôi Chỉ có hai trăm mấy chục à, Điều đạo đức dành cho Tăng Ba trăm mấy chục điều đạo đức và chùa đi Mỗi trường phái thì có Cái cái dây dịch số liệu ít nhiều Dù sao đi nữa Cũng rất là là, là, là Nằm ở trong cái tâm khả năng Nhớ rõ tính Trật tự Và chi tiết Của những lời dạy về gia. Còn về Đam Ma đó như tôi đã nói 45 năm cái tính mỗi ngày Đức Phật tiếp xúc với hai người Chia sẻ hai bài Pháp thoại đi thì 45 năm đó đã có được 30.000 bài Mà cho thực tế Cái quá trình biên tập của chúng ta Bây giờ có được là năm bộ Nikaya, Số cái lượng kinh nhiều nhất là nằm ở trong tương ưng đó Mấy ngàn kinh ngắn Được phân chia theo các nhóm chủ đề để không thể phản ánh hết được Tất cả những gì mà Đức Phật đã dạy được Cho nên ừ. chúng ta có thể suy luận rằng đó Là cái, cái, cái lượng văn học chân lý và đạo đức của Đức Phật đó truyền bá đã bị mai một dần, bị mất đi dần do giới hạn của năng lực ký ức mà các bậc uh, cao tăng lúc đó, đó đã nỗ lực nhớ và truyền đạt lại. Về nguồn văn liệu đó, giai đoạn này thì rất ít ỏi, chúng ta không đủ uh, uh, tất cả những cái văn học cần thiết để có thể tái tạo lại một cái bức tranh to diện của giai đoạn Phật giáo nguyên thủy này, Tác phẩm dị bộ à, Tôi luôn luận cho chúng ta biết một cách gián tiếp về về cái nguyên nhân ra đời đó là, là các bậc à, à, thượng tọa đó sợ rằng đó là lời dạy chân lý quy chất của Đức Phật đó nó bị mất dần theo năm tháng cho nên là kêu gọi cái sự trung thành tuyệt đối với chân lý của đức phật tức là tuân thủ một cách tuyệt đối để tạo ra cái hòa hợp tăng để việc diễn đạt chân lý đó nó mang tính thống nhất nhưng mà nỗ lực đó là là giàu rất là đáng được trân trọng nhưng mà con người đâu có thể nhớ hết được cho nên nó cũng giảm đi một cái phần nào đó về cái tính Chắc bổ Từ những lời Được chuyên giải Vốn được xem là của Đức Phật Thời kỳ Phật giáo tiểu thừa Được đánh dấu khoảng 400 năm Sau cái thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy Đây là giai đoạn Sự tranh minh giữa các trường phái phật học đó, nó được diễn ra ở một cái đỉnh cao nhất nó, nó thể hiện cái cách thức tự do trong việc tiếp cận đam ma và viraja của đức phật các bậc tôn giả trong trường phái và trong cái giai đoạn phật giáo nguyên thủy đó đã không đủ sức để tiếp tục thuyết phục Tất cả các thành viên của tăng Đoàn Lúc bấy giờ Ở trong giai đoạn này Tin rằng đó là lời truyền thật của họ đó Và các tiếp cận của họ Được xem đó là là Nguyên là, 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 là chất nhất Chánh thông nhất Cho nên nó, nó phát sinh ra những vấn đề tiếp cận và Các phương pháp tiếp cận Phật học Có phần là khác nhau Mặc dù cái khác nhau Lúc, lúc bây giờ nó không nhiều lắm à, Chủ yếu là trên biển về vấn đề các điều giới luật còn về tư tưởng triết học á thì trên biển về bản chất của ngã và của pháp tức là mọi sự vật hiện tượng rồi rộng hơn nữa đó là những trên biện về pháp vô vi loại hình của pháp vô vi mà đỉnh cao nhất quan trọng nhất là niết bàn đó là những tranh bệnh trên trên biển mang yếu tố uh, triết học phân tích Này cũng rất là sôi nổi là giúp cho uh, tất cả các thành viên trong toàn đoàn đó có một cái nhìn soi sáng hơn dưới góc độ của triết học để đánh giá nhiều vấn đề được Đức Phật giảng dạy trong tương quan đối thoại liên tu giáo và liên triết học lúc bấy giờ chứ không có đặt cái cái lời giảng của Đức Phật đó, thành một cái thực thể độc lập khỏi cái dòng chảy của tư tưởng triết lý lúc bấy giờ thuộc các trường phái tôn giáo khác để cái sự đối chiếu và và hồi đáp lại à, những đề tư tưởng triết học lúc bấy giờ từ phía đạo Phật đó đã làm cho đạo Phật đó, có một số trường phái mới ra đời và do vậy cách thức tiếp cận cũng có phần khác nhau thời kỳ phát triển Phật giáo thì bao gồm mà phát triển Phật giáo nguyên thủy và phát triển Phật giáo đại thừa tồn tại suốt 500 năm tức là Phật giáo nguyên thủy cũng có một cái đỉnh cao song song với đỉnh cao đó thì Phật giáo đại thừa cũng có những phát triển và đây được xem là cái đỉnh điểm mà sự mâu thuẫn về cách thức tiếp cận cách thức lý giải Giữa tư tưởng Phật học của Phật giáo nguyên Thủy và Đại Thừa lên đến đỉnh cao nhất Rất là gây gắt Về phía Các bản kinh Đại Thừa đó Trong giai đoạn này Chúng ta thấy là có Kinh Bác Giả Ma La Mật Với một cái cái nền văn học rất là phong phú Vĩ đại Sâu sắc Đáp ứng được những cái Vấn đề triết học mà các triết gia của đạo kỳ na của đạo bà la môn à, lúc đó đó à, thảo luận đó ngoài ra thì còn có à, kinh dự pháp liên hoa rồi à, kinh thập địa rồi kinh à, lăng già kinh à, hoa nghiêm tức là đỉnh cao nhất của, của, của trường phái đại thừa phát triển để nhằm à, giới thiệu thêm một cái cánh cửa mới trong tiếp cận Phật học và dĩ nhiên theo các nhà Phật giáo nguyên thủy đấy, đây là những bản kinh phát triển về sau. bởi vì ít nhất là mấy trăm năm đầu đó chưa thấy xuất hiện cái dòng tư tưởng và các cái thể loại kinh này. Cho đến cái giai đoạn phát triển đó, từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch cho đến khoảng thế kỷ thứ tư sau Tây lịch đó, thì các cái bản kinh này bắt đầu xuất hiện lần lượt và dựa vào Nghiên cứu văn bản học Nghiên cứu lịch sử Nghiên cứu khảo cổ đó là Các nhà nghiên cứu đó có thể truy nguyên được Nhưng lại ra đề Bố cảnh ra đề đó Còn à, những người theo phần đại thừa Thì không có chấp nhận cái cách lý giải đó là Cho rằng là à, Đồng thời với việc à, biên tập kinh điển à, Nguyên thủy đó Thì chưa phái đại thừa có cái à, Cái kết tập riêng Đó là cái cách nói thôi Và rất khó được chấp nhận từ góc độ nghiên cứu học thuật những vấn đề này mà à, nói với quần chúng đó nghĩa là quần chúng Phật tử đó, thì nhiều người ta bị sốc, nhiều người không chấp nhận được, thậm chí cho nên là cuồng tính và sẵn sàng tấn công tất cả các thân ni nói những vấn đề đó, đó là vấn đề rất là nhạy cảm. Đang khi cái cách thức là hình thành văn học đó, thì à, các bậc bồ tát đại thừa đó là có cái à, thái độ vô ngã lớn. Thay vì viết ra một cái tác phẩm Phật học mới Mang tên của mình Thì các nhà đại thừa đó là thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật Cho nên nó là cũng dựng ra một cái pháp hội Có nơi chốn, có thời điểm, có thính chúng Có người đại diện đã nêu ra à, vấn đề Và Đức Phật theo đó, đó mới chia sẻ chân lý sâu sắc với góc độ là trước học phân tích Nếu mà dựa vào luật chủng thành tựu đó đó, Để đánh giá đó Thì đây là những bản kinh được đức Phật nói Còn dựa vào Lịch sử phát triển từ từ Phật học Với những bằng chứng khảo cổ văn bản và lịch sử đó Thì đó là tác phẩm Của phần lớn là Các vị Bồ Tát Đại Thừa Đó là một cái sự tranh biện Có lẽ là sẽ không bao giờ có sự kết thúc và các nhà tổ sư Trung Quốc đó, cũng rất là thoáng khi thấy là bây giờ tiếp tục mà đi vào cái tranh biện ai là tác giả của những bản kinh đại thừa đó, thì dẫn đến cái sự phân hóa Phật giáo lớn cho nên người ta có nói chung là gì? Đức Phật đó, vì phương tiện nói đến tám bốn pháp môn gặp đối tượng này Đức Phật nói triết lý này gặp đối tượng khác Đức Phật nói triết lý khác à, cái nào cũng là của Đức Phật để cho hài hòa không ai đặt thêm vấn đề gì nữa cứ hành trì theo đó và khi hành trì là có kết quả. Nếu chúng ta thường nhận à, các bản kinh đại thừa và có sự đóng góp to lớn của các vị bồ tát đại thừa là các nhân vật lịch sử đó thì phải nói là 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 giác các bậc bồ tát này rất là đáng à, kính phục à, và cách thức à, hành đạo đó đó nó mở ra một cái, cái cánh cửa mới Đó là tiếp cận Đạo Phật dưới ngôn ngữ triết học phân tích Đang khi đó, kinh điển uh, Bali đó là giới thiệu Trước uh, lý Phật dưới góc độ Ngôn ngữ mô tả à, Trước học phân tích tức là nó Đi vào chiều sâu của ngôn ngữ Để nó thể hiện uh, Các cái lớp uh, hàm nghĩa Sâu sắc khác nhau những vị uh, luận chủ hay gọi chung đó là những tác giả đẳng cấp của uh, giai đoạn phật giáo này từ phát triển đó thì phải nói, nói là là nổi trội nhất là ngài uh, Nagarjun thường được phiên âm là thế thân ngài uh, asanga thường được phiên âm là vô trước v vâng, vâng. <cười> tức là những uh, uh, bậc bồ tát À, có tham Phật lịch sử trên địa cầu của chúng ta đã làm chối sáng cái là, là văn học của Phật giáo đại thừa và dựa vào những cái nghiên cứu đó, thì các học giả người ta cho rằng đó là mỗi một trường phái đại thừa đó khi xuất hiện đó, lại là tạo ra những cái bản kinh mới và do đó khi mình so sánh đó, các cái bản kinh à, thuộc đại thừa của Triết học Tính Không sẽ khác với các bản tin đại thừa thuộc về à, triết học và à, tâm thức. Bởi vì do các trường phái khác nhau chủ trương, về sau này đó đại thừa mật tông thì khác với đại thừa của giai đoạn đầu đó là trung quán và duy thức. Có có những điểm là mâu thuẫn nữa, đối lập nhau một cách rất là là quyết liệt. Bởi vì nó thuộc về các trường phái và mỗi trường phái Tạo cái tiền đề cho những bản kinh đó có mà Cho nên cái tư tưởng Phật học Ở trong đó cũng bắt đầu đó, Nó manh nha những cái ý tưởng khác biệt Những cái phương pháp khác biệt Những cái thức khác biệt Thì đó là điều mà chúng ta có thể cảm thông được Về phương diện lịch sử Thì mà để cho quần chúng Phật tử dễ dàng chấp nhận cái đó là Đức Phật vì thương phương tiện Ở chỗ này Phật đó thế này Ở chỗ kia Phật đó thế kia Đó là chúng ta nói vậy để khỏi ai thắc mắc thêm Đầu sâu vào cái, cái tính tác giả Của các kinh điển đại thừa Để người ta tập trung vào vấn đề hành trì ta. Có lẽ là Chúng ta cũng nên đi theo cái con hướng đó Và vấn đề của kinh điển đại thừa đó Nó không quan trọng là ai là tác giả Mà quan trọng ở chỗ đó Nội dung của các bản kinh Dạy chúng ta cái gì Và dĩ nhiên là khi thực tập đó Lê lạc của nó là rất lớn Cho nên là lấy từ góc độ ứng dụng đó đó chúng ta tiếp cận các cái địa đại thừa sẽ thấy được những cái chiều sâu về phương pháp luận triết học về nội hàm triết học và cái đó nó, nó có một sức thu hút rất lớn đối với giới triết học và giới tôn giáo chứ nếu mà chỉ dừng lại ở cái bản chất dòng văn học mô tả và cái điểm bali nó uh, sử dụng như là chủ đạo đó thì có lẽ là nó cũng rất là khó có thể thuyết phục uh, một uh, thành phần Uh, quá chủ về trước học Phật giáo. Khái niệm thứ hai đó là thượng tổ bộ Theravada về chủ trương đó, thì trường phái này đó là tập hợp những bậc uh, trưởng lão. Tuổi từ là 40 trở lên thì Ngày xưa đó là Dưới 40 thì gọi là Theza Còn trên 40 đó là Maha Theza Tức là sau khi trải qua 20 à, à, giới lạc Vì à, tập hợp Các bậc à, trưởng lão cho nên Cái năng lực ký ức của, của các vị này là lớn Cho nên cái tính à, Duy trì à, Về những lời dạy à, Nguyên gốc của Đức Phật đó được đảm bảo cao hơn, Mà tính là chính thống và truyền thống hơn. thì các vị tự sư mình là những người giữ được lửa nguyên thủy, tức là những cái cái lời dạy nguyên chất nhất của Đức Phật. đang khi phái Đại thừa đó thì liệt cái nhóm các bậc trưởng lão này đó vào thành phần bảo thủ và và nặng nề hơn nữa đó là xem họ đó là đang đi trên những cái cổ xe nhỏ nhoi, thể hiện cho cái tâm trạng đó, và cái tâm nhìn đó là hạng hẹp, dướng chấp vào cái ngã, cho nên là chưa có thể mở rộng tâm nhìn, đi vào những phương pháp và hiệu quả để cho quần chúng có thể là giác ngộ được chân lý Phật. thì tôi cho rằng là cách thức chụp mũ đó, đó nó đã gây ra sự tổn thương về nội bộ Phật giáo rất lớn. Mà đến điểm gây gắt nhất Chúng ta thấy đó là Được thể hiện qua hai bản kinh Đó là kinh Dư Pháp Liêu Hoa Và kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Về địa dư phát triển đó, Thì Phật giáo Nguyên Thủy lúc đầu là Phát triển chính yếu ở tại Ản Độ Đến thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch tức là gần 300 năm sau thời đức Phật đó thì cái trung tâm Phật giáo nguyên thủy mạnh nhất vĩ đại nhất đó, đó là Sri Lanka tức nước là và từ đây đó thì dòng chảy của Phật giáo thượng tọa bộ đó mới được lan tỏa xa các nước và bây giờ đó chúng ta được biết đến đó, đó là một phần của Kim Điện Suvana Bumi tên của phi trường quốc tế Thái Lan ngày nay thì nó có hai cái cái quan niệm về à, kim địa quan niệm rộng là gồm có à, chín nước quan niệm hẹp á, thì có thể là gồm Biển à, Điện Thái Lan Lào à, Campuchia. Nên chúng ta còn à, quá ít các cái dữ liệu lịch sử để xác định cái cái phát đồ truyền giáo đầu tiên mà đại đế Asoka đã cử phái đi thì hiện nay đó là các học giả người ta hiểu theo cái nghĩa đơn giản nhất kim địa ở đây đó là tích lan truyền sang tích lan còn rộng hơn nữa là các nước khác ở trong khu vực khái niệm Phật giáo đại thừa Mahayana đó nó ra đời khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch và mượn hình ảnh của phương tiện chuyên chở Ở đây là xe Lớn, bền, sức chứa nhiều Để nói về cái cái hiệu quả Của việc chuyên bá, chân lý của Đức Phật Về chủ trương đó Thì trường phái này có khuynh hướng là cách tăng Dùng phương pháp tiếp biến văn hóa Về triết học và tôn giáo để làm mới cái sự tiếp cận đạo Phật cho quần chúng là cho quần chúng nó cảm thấy là là, là là trong giai đoạn nào đó thì cái chân lý Đức Phật đó, nó cũng có thích ứng với nó có những cái mới nói tiếng nói của thời đại nói nhiều vấn đề của thời đại và đưa ra các giải pháp để giải với các vấn đề của thời đại và theo các nhà chủ trương này đó đó là cách thức rất, rất hiệu quả. Để mang là một đạo Phật rất sống động Cho quần sinh Đó là chủ trương về phía đại bộ thôi Còn thực tế là đạt được cái kết quả đó Hay không đó Đó là một một chuyện hoàn toàn khác biệt. Kinh Dựa Pháp Liêu Hoa Và Kinh Duy Mộc Cạc như đã nói đó là Thấy cái đỉnh điểm Mà trường phái đại thừa Tự xưng mình là đại thừa cao nhất địa dư phát triển của phật cái đại thừa đó lúc đầu đó là, là miền bắc Ấn Độ và cụ thể là tiểu bang Kashmir này nó thuộc về tranh chấp uh, địa chính trị giữa Ấn Độ và Pakistan. thì bây giờ uh, cái 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 trung tâm tâm linh quan trọng nhất của đại thừa là Kashmir đó thuộc về hồi giáo đây. đó là nơi mà đạo Phật đại thừa phát xuất mạnh nhất ở ấn độ đã hoàn toàn về mắc gốc về địa chính trị đạo phật đại thừa của ấn độ thì khác hoàn toàn với đạo phật đại thừa của trung quốc nha sau khi mà mà đại thừa của ấn độ được truyền sang trung quốc vào hậu bán thế kỷ thứ nhất thì trải qua thêm vài thế kỷ sau đó thì các tông phái phật giáo trung quốc lần lượt ra đời Gồm có 10 tổng phái Và 10 tông phái này đã, đã ảnh hưởng Thông qua con đường truyền bá Đến các nước như là Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Còn Tây Tạng thì tiếp nhận một cái Đạo Phật Đại Thừa Bạc Tông Trực tiếp từ Ấn Độ Chứ không có thông qua cái cửa ở Trung Quốc Việt Nam mặc dù tiếp nhận Đạo Phật trước Trung Quốc khoảng một thế kỷ nhưng mà và rồi đó có một ngàn năm bị trúng đô hộ từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 cho nên đó, là cái sức mạnh của phật của việt nam bị mất gốc dần bị đồng hóa dần bị xâm thực văn hóa dần và việt nam đã trở thành là một bản sao của ba trường phái đại từ trung quốc phổ thông đó là tịnh độ tông mật tông và thiền tông Để nói về cái cái hiệu quả truyền đạo thì chúng ta thấy đó là Trong lịch sử đó Các nước nào mà có gốc rễ Nguyên thủy Thì Tính quốc giáo Của nước đó đó Là được duy trì khá lâu dài Và bền vững Hiện nay thì tức là bị vấn nạn Của Hồi giáo Khoảng 25% dân số Thì còn lại Trên 70% vẫn là Phật giáo thôi Mặc dù chưa được công khai trong hiến pháp nhưng mà Tích Lan được xem là quốc giáo của uh, của nước này Phật giáo là, là là quốc giáo của nước này còn uh, Miến Điện cũng thế 95% dân số Thái Lan 95% dân số Lào 94 Campuchia khoảng 90% đang khi các nước đại thừa đó nó còn giai đoạn đó bị thăng trầm bị thay thế vị trí bởi đạo do đối với những nước như là Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và Trung Quốc và à, Đạo Phật Nhật Bản đó thì cũng bị những cái giai đoạn suy si thoái thay thế bởi Thanh Đạo một cái tôn giáo thuộc về chủ nghĩa anh hùng dân tộc của đất nước à, à, Hoa Đạo này. Cứ như là dòng chảy của Phật giáo Đại thừa đó không mang tính bền vững nó lên có thể đến một cái cao trào rồi sau đó nó làm bị mất gốc bởi ý thức hệ chính trị khác mà phần lớn là đến từ Trung Quốc qua là, là, là chủ nghĩa là là nho học như vậy đó cái tính mà mà à, bền vững à, an toàn tuyệt đối đó ở trong đạo Phật đại thừa không cao bằng các nước Phật giáo nguyên thủy ngày nay đây thì chúng ta thấy là Trung Quốc chỉ còn à, 120 000 tăng ni thật Trên 1 tỷ tư dân số Trong số đó 80 000 tăng ni Là Theo Đại thừa Truyền thống của Trung Quốc Và 40 000 tăng ni Tây Tạng Do cái sự sát nhập Vào Trung Quốc vào năm 1959 thật, Nếu không có cái số lượng 40 nhà sư Tây Tạng đó 40.000 nhà sư Tây Tạng đó, Thì Phật Cấp Trung Quốc chỉ có 80.000 nhà sư Nghĩa là hơn Việt Nam Chưa được gấp đổi Đó là cái sự suy thói Về số lượng tu sĩ quá nghiêm trọng Còn Việt Nam mình đó, 92 triệu dân mà chỉ có 42.000 tăng ni thôi Quá tệ Cộng thêm 10.000 tăng ni Khmer Là nâng lên cái số được 52.000 Nghĩa là chúng ta không thật sự là sức mạnh. Và Phật giáo Đại thừa đó là là, là tính chung trong cái cái chiều dài này, lịch sử đó là, là phục vụ không cho số đông của những quốc gia Nơi đại thừa có mặt. Hiện nay là chúng ta đang phục vụ một thiểu số. À, theo thống kê mới nhất của ban tổ chức chính phủ năm 2016 cuối tháng 12 này nè. Thì Việt Nam mình chỉ có 24 triệu tín đồ trên 92 triệu. Nó là chiếm 27% dân số của đất nước thôi Trong số đó đó là Phật giáo có được khoảng 12 triệu tín đồ Thiên giáo là 6 triệu rưỡi tín đồ như là chúng ta chỉ phục vụ một thiểu số ở Trên cái tổng số dân số của đất nước Chúng cũng còn tệ hại hơn thế Nhật Bản cũng vậy, Nam Bắc Triều thì cũng thế Cho nên mình tự xưng mình là đại thừa Cổ xe lớn, chuyên chở lớn, phụng sự lớn, đáp ứng lớn Đâu không thấy? mà thấy cái chúng ta đang bị thiểu số hóa, còn các nước theo phật giáo nguyên thủy ta giữ đạo phật rất tốt, rồi không bị những bước thân trọng như đại thừa của chúng ta, à, xuất thân từ đại thừa, tôi vẫn à, phải cảnh báo vấn đề đó. bây giờ chúng ta phải bỏ qua những cái khái niệm mà là, là 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 tiểu thừa và đại thừa đi, hãy vươn vào cái thức tiễn mình phun ruộng cho số đông mình là đại thừa. Còn mình phục vụ một thiểu số Mình là tiểu thừa Và hiện nay đó Các nước đại thừa đang trở thành tiểu thừa Các nước bị gán ghép là tiểu thừa Đang trở thành đại thừa Về phương diện là, là Phụng sự dân số Ở tại quốc gia của mình Vấn đề 3 Thời kỳ Phật giáo nguyên thủy Chúng ta đi chi tiết hơn Sau khi nắm bao quát chi nãy về uh, niên đại đó nó là 100 trăm năm à, có hai giả thuyết mà phần lớn uh, niên đại đó, được uh, các học giả chấp nhận giả thuyết từ uh, các nước phật giáo uh, nguyên thủy về phía giáo hội đó thì nó bắt đầu từ uh, năm năm trăm uh, 89 đến uh, 489 trăm trước tây lịch Rồi các học giả thì uh, cho rằng đó là nó khoảng 554 đến 444 trăm trước tây lịch đó là trên lần nhau đến là dài chục năm. Về uh, văn hệ đó, thực tế là nhiều học giả người ta thừa nhận rằng là Đức Phật uh, nổi tiếng uh, Magadi. Tức là quốc ngữ của uh, Magad là Ba Kiệt Đà Nơi mà Đức Phật đã thành đạo. Bây giờ uh, Magad đó thuộc về uh, tiểu bang uh, Bihar. Và một phần của Uttar Pradesh Thì đó là hai cái tiểu bang rất lớn à, Trong số à, là 29 tiểu bang của, của Ấn Độ ngày nay Và và quá trình à, phát triển Nó nó tạo ra cái mà chúng ta à, Được biết đến như là một cái nền tảng văn học chính yếu Của Phật giáo Nguyên Thủy đó Đó là ngôn của Bali Về vấn đề này thì à, về học Văn học Bali đó là các tăng ni đã học rồi À, chúng ta không có trở lại nó và về, về bản chất đó thì văn hệ này vẫn được là truyền tụng qua sự thuộc lòng và và truyền đạt bằng miệng thôi chứ còn chưa được uh, ghi dặn bằng uh, Dân bản kết tập uh, kinh điển là thứ nhất đó. Chúng cần được uh, nhắc lại khái quát tại đây Nôm na đó là nó, nó, nó diễn ra vào Phật lịch năm uh, trăm trước Tây lịch Đại hội này đó là hội tụ 500 vị A-la-hán Và những vị đang hướng đến quả vị A-la-hán Địa điểm Là Thành Vương Xá Mục đích chính yếu đó Là để Cùng Truyền tụng lại Cùng học lại Tức là Sankati Mà nội dung chính yếu Của cái lần biên tập kinh điển này đó Đó là thống nhất về Đam Ma Tức là chân lý Phật dạy Và Vy là đạo đức của Phật dạy Chủ tọa Đại hội Thống nhất kinh điển Là Tô giả Đại ca Diếp Hai nhân vật có công Truyền bá thuộc lòng Những chân lý Là Ngài A nan Và hệ thống đạo đức là Ngài Ubali Nội dung á thì nó gần bằng được bốn bộ Nikaya Tức là trường Bộ Kinh Trung Bộ Kinh Tư ứng Bộ Kinh và tăng Chi Bộ Kinh nó, nó chưa có đầy đủ hết bốn bộ đâu à, Còn tiểu Bộ Kinh là phát triển về sau này Còn à, nội dung á, thì luận tảng nó rất là đơn giản Như được à, trường phái Thượng Tổ Bộ Hiện nay đang phổ biến Bằng Văn học Bali Giới à, phẩm Thì Kheo thì gồm có 227 điều đạo đức với phẩm thì khẩu ni đó, Thì nhiều hơn 300 mấy chục điều Nhưng mà tuyệt đối là không có với phẩm Bồ Tát Cái mà Các nhà nghiên cứu đó Bằng văn bản học để chứng minh rằng đó Nó thuộc về phát triển về sau Và dựa vào Văn bản học đó, Thì cái cái nguồn gốc ra đề đó Của với Bồ Tát đó là nằm ở trại Trung Quốc Mục đích kết tập lần này đó là nhằm hệ thống hóa, dẫn đến cái thống nhất về chủ trương, thống nhất về hành đạo, thống nhất về cách trước, truyền bá và thực tập. Điều này rất, rất là cần thiết. Vì văn bản in ấn là chưa có, cho nên là càng phải thống nhất. Có lẽ là Vatican người ta học được cái phương pháp này. Thế nên là trước khi được thủ phong làm linh mục, đó, thì tất cả các linh mục phải học cái đức văn lệ để tạo sự thống nhất tuyệt đối tức là vatican đưa ra quan điểm lý giải về các vấn đề trong kinh thánh cựu ước và tăng ước như thế nào các linh mục buộc phải tuân thủ và trung thành tuyệt đối như thế đó còn ai ấy, là 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 có những cách lý giải khác mà có hại thì có thể bị rút phép thông công tương đương với uh, Công hình Phật tẩn suất ở trong đạo phật không thừa nhận tư cách tu sĩ trọn đời của vị đó nè cho nên là hệ thống hóa và thống nhất hóa các cái quan điểm Phật học và các thức hành thì là rất cần thiết phạm việc hoạt động của Phật giáo nguyên thủy đó, trong giai đoạn này đó chủ yếu đó là ở miền Bắc Ấn Độ thôi à, Dĩ như là có nhiều tiểu bang và nổi trội nhất vẫn là Magad, tức là mang Kiệt đà Bà Talibutra Là cái thủ đô của Ma Kiệt Đà Nó nên là phát triển mạnh nhất à, Vesali à, Đây là cái nước à, dân chủ Đầu tiên của thế giới Nó có mặt từ thế kỷ thứ bảy trước Tây Lịch Nên là Nơi đây tiếp nhận chân lý Phật đó, Của Phật giáo Nguyên Thủy rất mạnh Vesali à, Cũng là một cái trung tâm à, Phật giáo rất lớn Ngoài ra thì có những cái thành phố khác À, những tiểu bang khác như là Colima, Cozumbe, Vachi và Về bản chất đó, Phật giáo trong thời kỳ à, Nguyên Thủy đó, đã bắt đầu à, hình thành những hình thái mà quân chúng lúc bây giờ gọi đó là tôn giáo. Mà giờ tôn giáo cái niệm ban đầu đó là thờ thượng đế sáng thế có những cái tính điều chỉ được tin mà không được nguyện tả vấn đề nhưng mà cái chất hành trì đó nó bắt đầu nó cũng có tính ngữ hóa đó thì tôn giáo của thời kỳ phật nguyên thủy đó nó rất là đơn giản nó, nó được xoay quanh cái đời sống và sự hành đạo của tăng đoàn tăng đoàn đây bao gồm tiền khu và tiền cu ni và những người đang tập sự sa di sa di ni và tức xoa để đạt được cái tư cách thành viên của tăng đoàn vì vậy toàn bộ cái việc mà nắm cái cái diền mối của Phật pháp là tăng sĩ và các việc cư sĩ chỉ là một cái việc duy nhất là gì đó là ngoại hộ thiện tri thức để ủng hộ cho à, tăng đoàn được phát triển thôi về à, à, nội dung đó thì à, giai đoạn này đó đề cao Đức Phật là đấng toàn tri là bậc hi hữu bậc phí đại bậc thiên liên và cao cả Còn A-la-hán á, Là những người đạt được Cái cái quả vị giác ngộ Sau Đức Phật Dưới sự hướng dẫn của Đức Phật Và và cách tích đạt được à, Nếu à, Tiếp nhận từ tư thanh đế Quả chứng A-la-hán thì được gọi là thanh văn à, Tiếp nhận à, à, 12 nhân duyên Hay là học thuyết duyên khởi chung á, Mà giác gọi A-la-hán thì được gọi là à, Duyên giác à, Sau thời Đức Phật mà được đạt được sự giác ngộ hoặc là từ tứ diệu đế Hay là từ là mười hai nhân duyên Thì được gọi là độc giác Phật Như vậy Trong giai đoạn này chúng ta thấy là cái khái niệm A-la-hán, thành văn, duyên giác Độc giác đó Là một nội dung thôi Được mô tả bằng Những cách thức tu tập khác nhau Và quả chứng duy nhất là A-la-hán Giáo lý trong giai đoạn này Chủ yếu là học thuyết duyên khể nên nhìn thấy vào nhân sinh qua Phật giáo. Rồi hỗ trợ thêm thì có những học thuyết à vô ngã, vô thường và phương diện nhà thức luận tâm lý học để để giải quyết những vấn đề ờ nó khổ niềm đau, phóng thích mình ra khỏi những bế tắc thì cái cái duyên hệ tác động và vô thường có mặt. Còn phương pháp luân tâm linh quan trọng nhất lúc bây giờ đó đó là tứ thánh đế Chủ yếu là phân tích là hai lớp nhân quả Khổ đau của người Phạm và hạnh phúc Hướng đến Thánh và Thánh Đạo à, Con đường tâm linh chính yếu là bát chánh Đạo Về sau mở rộng thêm là 37 phẩm trợ Đạo Mà cốt lõi cao nhất là đức Bạc Phần 4 Thời kỳ Phật giáo bộ phái niên đại Thì như chúng ta đã nắm là được 400 năm tức là khoảng 489 đến 089 trước tai lịch. đó là giai đoạn Mà cái thời kỳ bộ phái Ra đời rất là Rất là nhiều Rất đa dạng Rất phong phú nhưng cũng Bắt đầu manh nha cái tính Phức tạp, bắt đầu Về văn hệ đó thì chủ yếu là Bali Và hình thành ra Cái cái nền cái uh, chân lý Và, và uh, Đạo đức rất quan trọng Đức Phật uh, Chân lý thì được gọi là Nikaya Những bài kinh Thì song song với giai đoạn này đó Thì uh, Chúng ta có một cái nền văn học Agama dưới văn thể Sân rích lai tạo tiếng anh gọi là hybrid sanskrit tức là nó không phải là một cái chân lý sanskrit tiếng phạn thuần chủng được sử dụng ở trong các bộ thánh địa vệ đà mà nó có cái yếu tố văn phạm phật giáo khái niệm phật giáo tư tưởng phật giáo nó tạo ra một cái cái trường phái sanskrit rất là mới rất là lạ nó được gọi là sanskrit tinh hoa dầu đó là lai tạo nó có một cái cái nét rất là đặc thù giới thiệu một cái nền văn học mới của Phật giáo. À, giai đoạn này đó thì nó được chứa tải qua các cái bản kinh Agama tương đương. Hiện nay thì à, chưa có những cái manh mối để tìm ra được các cái bản Agama có nguồn gốc từ tiếng Sanskrit. Cho nên chúng ta được quyền đặt à, giả thuyết rằng đó là trên thực tế cũng chưa từng có cái bản Agama bằng tiếng Sanskrit. Mà Agama đó là một cái sự biên tập lại Một cách hệ thống hóa lại Kinh điển Bali Qua năm bộ đi cây gia Cho nên chúng ta thấy là Cái tính tương đồng nó khoảng 70% gì biệt khoảng 30% Nó lệ thuộc vào cái phương pháp biên tập Cái tính ưu tiên Của các tác giả à, Đây là chuẩn bị Thánh Tăng và Cao Tăng Làm cái vai trò đó là Biên tập kinh điển để tạo ra một cái ấn bản đó là thế nào đó để giúp cho việc tiếp cận Phật pháp và hành trì đó là được hiệu quả hơn. cái giả thuyết này mặc dầu là, là, là cũng chỉ là giả thuyết nhưng mà nó cũng rất khó bị bị, bị đánh đánh bạc đi vì trên thực tế chúng ta không tìm được cái bản gốc Sanskrit. Trong giai đoạn thời kỳ Uh, này đó thì uh, chúng ta thấy là Nó có hai cái uh, cái tập kinh điển chính Chỉ nhắc lại những điều Chúng ta đã biết thôi Kỳ tới tục Thứ Hai là 100 năm Sau khi Đức Phật qua đời uh, Diễn ra tại thành Tỳ Sa Ly Đối tượng tham dự là Các bậc uh, Thánh Tăng và Cao Tăng Gồm 700 vị Chủ yếu để giải quyết Các vấn đề dị biệt Về 10 uh, cái cái quy định Của giới luật đó, Đối với uh, sinh hoạt của Tăng đoàn còn uh, trên tổng thể uh, các cái điều khoản đạo đức của người xuất gia uh, tăng và đi đó thì không có điểm gì biệt uh, kinh điển đó, thì nó phát sinh thêm là là một số tập của tiểu bộ kinh tiểu bộ kinh uh, bây giờ chúng ta biết là gồm có 15 tập và trong cái giai đoạn của phật giáo bộ phái đó thì nó chưa cái hình thành đầy đủ hết 15 tập uh, sau đó một thời gian đó thì uh, một số tập khác được bổ sung giáo phải là lúc nào trong giai đoạn đầu này nó cũng có đầy đủ như thế Thì trong giai đoạn này chúng ta thấy là có một sự phân hóa rất là kịch liệt Giữa uh, trưởng lão thuyết bộ Tha Ravada Bằng tiếng Săn và Theravada bằng tiếng Bali Và đại chúng bộ Ma sang uh, uh, Hika Một bên đó thì uh, chủ trương là truyền thống về trung thành về truyền thống Và bên lại là phái đại chúng Là chủ trương cải cách để thích ứng Để phát triển Đó là cái giai đoạn mà nó Tạo ra cái sự tranh minh Về tư tư vật học rất lớn Trong thời kỳ kết tập kinh điển Lần thứ ba đó Vào khoảng 244 trước tư lịch Thì Sự phong hóa Phật giáo nó Đã bắt đầu lên đến một cái cao trào Người có công bảo trợ cho Việc thống nhất kinh điển Lúc bây giờ đó là Đại đế Asoka. Vị tôn giả được thỉnh mời làm Chủ tọa Đại hội Thống nhất Kinh điển Phật giáo đó là Một kiện liên đế tu Mangoli Buddha Tích Còn Đối tượng đó thì gồm có Một ngàn vị cao tăng Và thánh tăng Rồi đây là cái lần kết tập kinh điển có đông các vị cao tăng và thánh đang tham dự nhất về thành quả của đợt biên tập này đó thì kinh đảng được hình thành trọn vẹn gồm có 5 bộ trong văn hệ agama Sang rất tương đương đó thì chỉ có 4 bộ đó tức là biên tập tại hệ thống lại nó gọn hơn luật đã có được chấn chỉnh ít nhiều như là mặc dù đó nó, nó không có rõ đầy đủ nhưng mà có những cái chấn chỉnh nhất định thì trong các bộ uh, uh, tiểu bộ kinh đó, thì uh, Jataka là chuyện uh, tiền thân của Đức Phật đó là nền văn học được đưa vào gần như là sau nhất cái đến đó thì uh, thiên cung sự nga quý sự thì ba tác phẩm này đó nó mang dữ liệu và yếu tố văn học dân gian của ấn độ và tỉnh thoảng nó cũng có những cái mô phỏng à, từ văn học của bà là môn giáo để là à, chuyển tải các cái chân lý rất là đặc thù của phật giáo và tại đây đó, thì trong một số bản kinh đó, chúng ta thấy xuất hiện à, cái nền tư tưởng về à, 13 ba la mật và về sau đó trong à, các bản kinh đại thừa rút gắn lại còn sáu à, ba la mặt Còn về thể tài văn học đó Thì trong giai đoạn này đó Chúng ta thấy có thêm thể tài về chuyên khởi Nidana Thể tài thí dụ là Avadana Và thể, thể lại luận nghị Uba Desha, Luận nghị có thể hiểu đông na là triết học phân tích Để Đã bắt đầu văn học Bali đó, Nó cũng phát sinh ra thêm Những cái mảng uh, triết lý Được diễn đạt bằng ngôn ngữ phân tích Mặc dù á, rất là ngắn gọn chưa phải như là trước học phân tích ngày nay hoặc là cũng chưa phải mang tính đặc thù như là của và học phân tích của đại thừa. Và trong giai đoạn này chúng ta thấy là nó có bổ sung về luận tảng. Thì trong kinh đản cũng đã có cái thể loại luận nghị. Thì luận tảng Bồ đó là nó đi về cái trước phân tích đó là ngắn gọn Với những cái chủ đề, xúc tích phân loại, ý nghĩa, giá trị và và thỉnh thoảng là ứng dụng để để tu. Thì Abhidhamma đó nó cũng có Ở trong hai trường phái Đó là trưởng lão thuyết bộ Gọi chung là, là thượng tội bộ Và nó cũng tồn tại trong là à, Nhất thiết hữu bộ Dữ liệu về nhất thiết hữu bộ bây giờ thì rất ít Còn dữ liệu về thượng tội bộ đó, Thì từ đó là khá nhiều thì Đó là cái giai đoạn Của thời kỳ à, Phật giáo bộ phái Rất là Rất là ấn tượng Và nó cũng tạo ra cái sự phức tạp hóa cho sự phát triển của tư tưởng Phật giáo ở trong giai đoạn này.